0: podcast e b Metrô aproveitem a mensagem. Dá continuidade à nossa série de mensagens e hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos e principalmente com Natanael, é, que é um encontro muito marcante e eu tenho certeza que esse trecho que às vezes, tantas vezes a gente passa é no Evangelho de João, meio que... A gente lê o prólogo, Evangelho de João é engraçado, né? que a gente lê os, os 18 primeiros versículos, do verbo que virou gente, que habitou no meio de nós, e aí a gente já quer ver o, o, o milagre do casamento em Caná, e aí a gente acaba indo direto, a gente meio que pula, a gente passa o olho, sabe aquele... Aí tem gente que até fala, nossa, isso está na Bíblia, né? Não, não sabia, assim, não, não tinha visto. E eu quero que a gente reflita nessa tarde sobre esse encontro de Jesus com Natanael, o encontro com o rei de Israel, e não foi para rimar não, mas é que ele fala isso no, no texto. E é interessante que semana passada eu falei sobre Rambrand e um comentarista chamado Tim Mack que fala que João é como Rambran. Ele escreve, olha só, esse, essa tela de Rambrand é chamada A Volta do Filho Pródigo. Lindíssimo quadro de Rembrandt e é até a capa do disco do Gerson Borges sobre o Filho Pródigo e a, eu não sou um especialista em, em crítico da não sou crítico de arte mas o que que Rambrand faz é como se ele fizesse sempre um fundo escuro sempre você vê que tem aqui dois personagens que você mal vê o rosto claro aqui está claro mas alguns personagens que é o que ele quer que você veja ele coloca como se tivesse um holofote em cima desses personagens né ele faz de um jeito que destaca e você e você entende o que ele quer, que você veja, e João faz isso, e João vai fazendo isso, então ele começa contando e vai virando o um holofote, e o grande holofote de João está voltado, João Batista já cantou a, a qual era, ele diz, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, não é sobre mim, não sou eu o cara, Parodiando Roberto Carlos, esse cara não sou eu, diria o, o João Batista. Ele está dizendo, aquele é o cara, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, foi engraçado porque eu disse para vocês que a gente faz, fez tudo esse prólogo, e eu, eu abri dizendo que João é o Evangelho, que Jesus conversa com as pessoas, que Jesus fala. Outros Evangelhos, Jesus faz, Jesus chora, Jesus... Soa, mas João, Jesus fala, conversa, encontra, devagar, sem pressa. Parece que a agenda de Jesus deu... Parece que ele mora no interior, parece que ele está indo de boa, assim, de férias. Alguns evangelhos, o negócio é frenético, né? Ritmo de São Paulo. Em outros, a coisa de João Jesus é devagar. Só que eu disse o seguinte, eu diria que João é mineiro, né, no evangelho. Mas, é interessante, ou goiano, né. <risos> e o que que acontece? João fez toda a sua abertura e Jesus não falou uma palavra. As palavras que ele... ele é a palavra, ele é o verbo e até agora não teve uma letrinha vermelha grifada na Bíblia, não teve uma palavra. Cadê esse verbo? Cadê essa palavra? E hoje nós vamos ver a primeira palavra que Jesus disse nesse encontro com seus primeiros discípulos e é um texto maravilhoso e a gente vai ler junto aqui, você pode ler comigo, você pode ler na sua Bíblia, se você quiser, João capítulo 1, versículo 35, até o final, até o 51, que diz, no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, João Batista, lembre-se, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, pela segunda vez ele fala, ouvindo-o dizer, os dois discípulos seguiram a Jesus, voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, primeira palavra de Jesus, hein? e é uma pergunta, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão, então foram por volta das quatro horas da tarde, aqui a NVI já coloca quatro horas da tarde, a versão atualizada coloca por volta da hora décima, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é o Cristo, e o levou a Jesus Jesus olhou para ele e disse, você é Simão filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe disse-lhe, siga-me Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus disse, você crê porque eu disse que eu ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas... Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre o Filho do Homem, é interessante que ao ler João 1 nesse trecho, parece que João, eu gosto do Charles Windle, comentarista, que ele fala, parece que João arrancou do diário dele, sabe, que você bota lá, data, meu querido diário, eu, eu era doido para ter um diário por causa do Doug Funny, tinha é o desenho do Doug Funny, eu era doido para ter um diário, mas eu não conseguia escrever três dias, no terceiro eu já desisti, ah, deixa o Doug escrever lá, eu vejo o desenho e pronto, e é interessante que ele faz uma cronologia, e ele, ele cita isso, no, aqui no primeiro, de João 19 a 28, é o dia 1, do João 29 a 31, 29 a 34, é o dia 2, 35 a 39, tudo do capítulo 1, dia 3, do 40 a 42, dia 4, 43 a 51, dia 5, quando eles estão saindo para Galiléia, os quatro primeiros dias, acontecem aqui, ó. aqui está o mar morto, Jerusalém, Jericó, e aqui provavelmente era o lugar onde Jesus estava, a leste do rio Jordão, esse rio que desce lá do mar da Galileia até o mar morto é o rio Jordão, Jesus provavelmente estava aqui, nesse lugar, e tudo acontece aqui nesses primeiros quatro dias, depois no versículo, no quinto dia diz, no versículo 43, Jesus decide ir para Galileia, ou seja, ir para o norte, ele decide ir movido pelo Espírito. E a gente sabe que no capítulo 2 ele vai participar de um casamento em Caná da Galileia, onde está sua mãe. Sua mãe foi convidada. Né? Então, na região onde ele cresceu. E é interessante, né? Porque no primeiro dia, olha só, dia 1, um, quem assistiu aquele seriado 24 horas, né? Que aparecia lá a hora, assim tal, alguns seriados para dia 1, um, dia 2. Aquele filme, 13 dias que quase mudaram o mundo, mudaram o mundo da, do, da crise em, em Cuba, fala isso também. né? Então, aqui, ó, dia 1, João Batista anunciou a iminente revelação do Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dia 2, João Batista reforça que Jesus é o Cordeiro de Deus. Dia 3 e 4, Jesus chama os cinco primeiros discípulos. E aí, no dia 5, Jesus decide ir para a Galiléia. E aí, em cada encontro, Veja, Jesus encontrou André, junto com um segundo discípulo que não é mencionado, de novo, eu já dei a dica para vocês, todos os comentaristas dão essa dica, quando o discípulo não é mencionado, no evangelho de João, é o próprio João, ele não fala o seu nome, ele não menciona, ele diz, Jesus encontrou dois, aí fala, encontrou André, e a pergunta para nós é, e quem que é o outro? Não sei se vocês sentiram falta lendo o texto, falam assim, peraí, falou um, não falou outro, quem que é o outro, provavelmente é o próprio João, depois André que é irmão de Pedro, vai lá e fala, Simão, nós encontramos aquele que a gente esperava, então é o terceiro, e aí Simão vem Jesus fala para ele, ó oh, você é Pedro, você é Simão, Cefas, e aí Pedro, é, João explica, para quem não era judeu, significa Pedro, pedra, e aí depois nós temos Felipe que Jesus encontra, e nos dá muita explicação de como Felipe apareceu, mas Felipe apareceu na frente de Jesus, e Felipe chama Natanael, e é interessante porque as histórias são diferentes, mas tem o um mesmo padrão, qual é o padrão? Há um encontro com Jesus, há uma apresentação da verdade, há uma resposta do ouvinte, e depois o discípulo decide crer, de novo, há um encontro, há e esse aqui é um padrão em todo o evangelho, Há um encontro com Jesus, esse encontro com Jesus revela a verdade, a verdade, há é uma resposta do ouvinte, com a mulher samaritana vai ser assim, com o Nicodemos vai ser assim, com o cego vai ser assim, e depois há é uma decisão do ouvinte de crer e seguir a Jesus. E aí é interessante que a história começa com João Batista falando, presta atenção, naquela época não existia universidade, não tinha escola. Como é que as pessoas aprendiam? Elas seguiam um mestre. Um toda vez que eu falo mestre, eu lembro do, do Golias. Falando, mestre. Uau, uau. Lembra da próxima? Toda vez. minha Bíblia, eu tenho o Golias toda hora que eu leio isso aqui. Tinha um mestre. E aí, tem pregador que vê tanta coisa profunda. Eu vejo Ronald Golias num mestre. com, com o é, Tem um mestre e os discípulos ficavam em volta. Isso não é só na Galiléia. Isso não é só... Em Jerusalém, isso acontece no mundo grego. Quantos filósofos a gente conhece da história da filosofia? Tinham seus discípulos, eles andavam e os discípulos iam atrás. Essa era a universidade, essa era a escola da época. João Batista era um mestre, e ele tinha os seus alunos. Só que João Batista era um mestre doido, maluco, fora do comum. Ele não ia para a sala de aula, bonitinho, quadro. É aqueles professores meio fora da caixinha, que a gente, todos nós já tivemos algum na, na vida. Ele pregava no deserto, comia gafanhoto e tinha uma barba esquisita, um cabelo meio doido E falava umas coisas que não encaixavam com o que nenhum outro mestre falava Mas certeza que uma figura assim chama a gente E João Batista chamou muita gente Aí João Batista está lá, dando a aula dele E ele fala, olha, eu não sou o cara Aquele é o cara Ele é o Cordeiro de Deus E dois discípulos dele falam, ué, se não é você, é ele, vamos seguir ele e eu acho interessante porque talvez alguns professores, pastores, líderes ficassem enciumados, né? Fala, poxa, você vai me abandonar? Mas João Batista entendeu, porque não há nenhum registro de ciúme, de inveja, de uma situação. Outro evangelho relata que João Batista, em algum momento, preso já, ele, ele, ele quer confirmar se, se ele. Sabe aquela dúvida, às vezes, assim? Será que. Alguns interpretam que era uma dúvida de João Batista, outros interpretam que João Batista estava querendo falar assim: ó, vocês estão com dúvida para os discípulos? vai lá vocês mesmos e perguntem para Jesus, lembra dessa história, que João Batista está preso e ele fala, vão lá perguntar se ele é o Cristo mesmo, se ele é o Messias mesmo, mas aqui não foi o caso, João Batista falou, e aqueles dois discípulos, André e João, falam, pô, ele é o cara, e João Batista entendeu, se eu não sou a luz do mundo, eu testemunho da luz, eles que sigam, a luz, eles que vão atrás da luz, e aí, e aí, há uma briga aqui nos comentaristas, porque os evangelhos narram outro tipo de chamamento, e aí, como é que a gente resolve isso, né? é uma história, inv... não, o que, que os, 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 evangel... os, os comentaristas entendem? Que os outros evangelhos narram, evangelhos narram um momento mais formal de chamamento, e João narra um primeiro encontro, uma primeira, sabe, uma estudada, sabe quando você fala assim, eu não me matriculei, eu estou aqui só, olhando, observando, vim fazer uma aula teste, Vim ver como é que funciona. Hoje está muito na moda, né? Aula test drive. Eu vim aqui para ver como é que funciona e tal. E Pode ser. Né? Não há um problema, não é uma questão aqui. E aí então, André e João são os primeiros discípulos. E aí é interessante porque André é irmão de Pedro. Só que olha só, você fala, poxa, que coisa maluca, né? Simão, filho de Jonas, por isso que lá em outro evangelho diz Simão. Bar, Jonas, Bar é filho de Então, Simão, filho de Jonas Significa que André também é filho desse Jonas Porque eles são irmãos E aí a, a, Jesus diz Mas eu vou te chamar de Cepha E aí João acrescenta um S Para ficar mais fácil no grego Porque Jesus falou em aramaico Que era E aí João explica Isso significa pedra Rocha e é interessante, né? nós vamos falar disso daqui a pouco, como que Jesus tem a, a antivisão né, do fato, como Jesus está sempre à frente. Jesus sempre sabe o que falar, o que fazer, sempre se move com graça, com, com discernimento. E aí Jesus é o grande entrevistador do momento. E ele já começa fazendo uma pergunta. Versículo 38, ele diz, simplesmente, o que vocês querem? E é interessante, que dá uma raiva, porque a gente, às vezes... Não quer falar muito, né? E Jesus, tem umas coisas que você fala assim: gente, será que era para so, so, fazer a pessoa sofrer? Ele encontra o paralítico, está lá tantos anos, o, o olhinho está até brilhando, né? E aí ele fala para o paralítico: o que, que você quer? Se fosse alguém um pouquinho mais estourado, como alguns de nós, falava assim: Ô oh, mané, o que, que você acha que eu quero? Eu quero uma Ruffles. Né? O cara é paralítico há tantos anos, está lá. Mas Jesus pergunta: e a grande questão é, será que Jesus não sabe? O que, os, o que os discípulos queriam, ele não sabe o que o paralítico queria, ele não sabe o que a mulher samaritana queria, será que Deus lá no Éden não sabia onde estava Adão, e falou, onde estás? Onde você está? Deus não pergunta, porque não sabe a resposta, Jesus não pergunta porque ele não sabe a resposta, Jesus pergunta, porque às vezes a gente não sabe a resposta, às vezes a gente foi levado no bolo, a gente foi, eu tenho um amigo que mora no interior E ele veio fazer um curso aqui em São Paulo Uns anos atrás, e ele foi pegar o metrô Na Sé, às 5 horas da tarde Ele falou, eu não sabia para onde eu estava indo Eu só tava, eu, ele falou Se perguntar onde eu entrei, onde eu saí, eu não sei Eu só ia onde a multidão estava Ele falou, teve uma hora que eu não queria sair do trem, eu saí do trem E eu tive que pagar o, o, o ticket de novo Porque eu passei da catraca De tanto que a multidão me levou Tem hora que a gente é assim A gente está indo, está indo A gente não para muito para pensar, para articular, para entender, e aí Jesus vem e pergunta e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram no Oba-Oba? Porque João falou, vocês vieram de curioso, como muitas vezes a multidão vinha atrás de Jesus de curiosidade, vocês vieram aqui para quê? Né? Jesus sabe, e aí é interessante, porque a fé cristã, muitos líderes religiosos, têm medo de perguntas, muito crente acha que pergunta é... Não crer. E pergunta não tem nada a ver com não crer. Até porque não dá para você crer se você não perguntar, se você não questionar, se você não arrazoar, se você não sentar e avaliar os custos. Aí você crê com fé. Tem muito, muito, muitas seitas, para não falar quase seitas, que se chamam de igrejas por aí, que o cara não pode pensar, não pode. Por quê? Porque se ele pensar e questionar, ele não fica ali. De técnicas de manipulação De ambientes tóxicos De abusos de todos os tipos Espirituais, emocionais Até físicos, infelizmente Sexuais E aí parece que a fé cristã é assim Não pergunta, vai crendo Eu sempre conto isso, né? o Ron Quinole, lá no, no God's Abel Ele conta essa história, que ele era pequenininho Ele estava cantando Amazing Grace E o Amazing Grace fala Que salvou a rat like me né? Que salvou um canalha como eu e aí ele fala para a mãe, como uma criança, e não sabia, fala, mãe, o que é rat? E a mãe fala, fica quieto e canta, né, é aquilo, talvez se a gente, é, porque provavelmente a mãe também não devia saber muito, né? que você fala aquelas perguntas difíceis, não sei, só sei que é assim e pronto. E muita gente tem medo de questionar, e Jesus nunca teve medo de questionar e de ser questionado. A fé cristã não é um bibelô que a gente fica... Ai, se perguntar, desmorona. Se, se, se mexer, cai. Não é um castelo de cartas que um negocinho desmonta tudo. A gente trata como se o negócio fosse... Não pergunta que eu não sei. A verdade é que muitas vezes a gente não quer que pergunte porque a gente não sabe a resposta. A gente, a gente fica com aquela cara de paisagem que nem o Chaves. Né? Ah, essa é fácil, manda outra. né? Ah, essa é fácil, manda outra. Essa é fácil, manda outra. Não, responde essa. E Jesus não tem medo de questionar, e de ser questionado, Jesus, a fé cristã, não é uma busca sem sentido, e aí, a gente fala de frente com Jesus, né? uma famosa líder de louvor, foi entrevistada pela Gabi, pela Marília Gabriela, há muitos anos atrás, e a entrevista foi um, uma coisa horrível, foi um negócio assim, sem pé nem cabeça, por quê? A Gabi, que é uma entrevistadora, uma mulher inteligente, começou a, Perguntar. A líder de louvor começou a responder em evangeliquez. Essas respostas que só a crente entende que não significa nada com nada. Aí teve uma hora que, que a Gabi falou, Você é pastora? E ela falou, sou. Aí ela falou, mas por que, que você é pastora? Aí a líder de louvor pensou rápido, né? Eu, eu imagino passando na cabeça dela, né? Se eu falar que tem que estudar para ser, a Gabi falou, tem que estudar para ser pastor, ela fala, se eu falar que tem, ela vai perguntar, você fez a faculdade? Eu vou falar que não, se eu falar que não, como é que fica essa história? Aí ela começou, não Gabi, sabe o que, que é? É que Deus que unge os reis, Deus escolhe os reis, falando para Marília e Gabriela, então, ser pastor, ser líder, é Deus que unge, é Deus que escolhe Aí a Gabi tá olhando para ela assim com a mão, aquela cara que ela faz assim com a mão aqui em cima da mesa E ela falando tudo isso, a Gabi acho que estava entendendo Sabe a casa da Renata Sorra naquele meme lá que a... a Nazaré passa aquele monte de fórmula lá Aí a Gabi vira e fala assim Você é a favor da monarquia? A líder de louvor quase caiu para trás Pum. Porque ela, ela falou tanto clichê evangélico que ela não entendeu, que a Gabi pensou assim, ué, se Deus escolhe os reis, então os reis têm Deus atrás, aí ela, oi, aí a Gabi falou, quando nós derrubamos os reis, nós pecamos contra Deus? A menina ficou branca, ela não sabia o que falar, por quê? Porque a gente está acostumado com uma fé que fala nada com nada, e, e, e não responde nada, não tem explicação para nada ah, Mas aceita, Deus fala assim no, no, Eu até falei na aula quarta-feira Os meninos estão aqui, estão fazendo a aula comigo Eu falei na aula quarta-feira o seguinte Alguns ramos pentecostais Ou alguns lugares Que trabalham com gente muito simples Tem gente que acha que quanto menos ele entender Mais Deus está falando O crente pentecostal tem um jargão que eles falam É mistério né? É, é Quanto menos eu entendo, mais Deus está falando Então se eu não entendi nada, Deus falou Muito porque Deus é assim, Deus é o cara que fala, a gente tem isso na sociedade, né? Pessoa inteligente é a gente que fala e eu não entendi nada. Eu acho que é justamente o contrário, né? Gente inteligente é aquele que sabe muito, mas tem uma capacidade de fazer você entender. A pessoa mais simples. Então Jesus questiona, não só agora, Jesus questiona muitas outras vezes a multidão indo embora. E ele fala, vocês não querem junto? junto? <risos> vamos, vamos também. Jesus era duro nesse sentido, né? e aí vem a pergunta, onde o senhor está hospedado? O que, que é a pergunta deles? Onde o senhor está, que a gente quer estar tá junto? Onde o senhor está hospedado, significa, queremos passar um tempo com o senhor, e aqui fala da importância do discipulado, é interessante que no versículo 38 e 39, nos versículos, olha só, voltando-se Jesus e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? A palavra aqui é um verbo no grego, ah, que é um verbo meno, eu não sei se fala, deve falar meno, meno, não sei, que significa permanecer, o que os discípulos estão perguntando é, Onde o Senhor está permanecendo? E aí ele responde, ele responde Venham e verão Então foram por volta das quatro horas da tarde Viram onde ele estava Permaneceram Permanecendo E permaneceram com ele Ele usa menos três vezes Onde estás menos Viram onde ele estava menos E menos com ele aquele dia O que, que significa isso? Por que esse verbo é tão importante? Porque esse verbo é um dos verbos mais importantes do Evangelho de João Eu falei permanecer quem já tocou aqui, que é o seguinte, quando Jesus ora, João 14, 15, 16, 17, Jesus diz, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, aquele que permanece em mim, e aqui João já começa a brincar com as pistas, essa é aquele tipo de pista que você, quando lê de novo que você pesca, você já viu uma primeira vez, aí você vai pescando na segunda, que ele está falando onde o Senhor está permanecendo ele diz venham e permaneçam comigo estejam comigo esse é o discipulado com Cristo aí eu acho muito bonito porque aqui nós temos um resumo da vida cristã Jesus fala venham vejam e permaneçam isso é lindo né olha me arrepia venham vejam e permaneçam essa é a nossa vida cristã, um dia a gente veio a Jesus, cada um tem uma história, mas nós vimos, contemplamos, a Cristo, pelos olhos do Espírito, e aí pela graça de Deus, nós, permanecemos, a fé cristã, não deve ser vivida, à distância, eu sou crente, aqui de longe, eu estou seguindo, eu estou seguindo, a Jesus Cristo, mas bem de longe, aqui no fundo assim, é aquele crente mundano, né, que fica, fica aqui assim, encostadinho, ele fica assim, grudado, que tem um medo de falar tchau para o mundo, de falar tchau para as coisas da vida, então ele cede de longe, não perde de vista, porque tem medo de ficar de fora, mas fica bem longe, a vida cristã não foi feita para isso, a vida cristã foi feita para ser vivida de perto, Jesus não tem mistério, Aquele mestre que vem e aparece, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde ele mora, o que come, como diria o Globo Repórter, né? onde vive, o que come, o que fazem. Não, Jesus fala, vocês querem vir? Vem, vamos lá em casa. Ele abre a porta, ele fala, olha, vamos lá. A gente estava conversando aqui mais cedo sobre as, antes do culto começar, sobre algumas pessoas que são muito famosas, muito conhecidas, são muito simples. E eu sempre conto sobre uma pessoa que é, eu tenho a graça de Deus de ser muito amigo, e essa pessoa é muito conhecida no meio evangélico brasileiro. E a última vez que eu estive na casa dela, descobri que ela faz a faxina na casa, estava fazendo um pão de queijo, você já sabe que é em Minas Gerais, estava fazendo um pão de queijo para nós. Gente normal, com vida normal, com, sabe, sem luxo, sem... Essa semana foi a semana Silvio Santos, por uma série de motivos, né? Aliás, uf, rapaz, que medo não corei tanto essa semana, senhor, tira aquele homem do hospital, e recebi tanta mensagem, não sei porquê, tanta, pessoal, você está bem? Aí o outro falou assim, olha, melhor se preparar, porque pode ser que o Silvio esteja indo embora, eu falei, não, está amarrado, é, aí o que, que acontece? No dia que Alguns de vocês sabem a história, que eu fui encontrar com ele, eu falei: ah, porque ele estava lá e ele saiu dirigindo o carro, todo mundo fala, o Silvio Santos dirige o próprio carro, e aí passou um documentário sobre ele domingo né, passado, e as filhas falam assim, meu pai gosta de ir para os Estados Unidos porque lá ele pode ser gente, ele gosta de ir no supermercado, lavar louça, passear, ir na Disney, ficar na fila. E eu fico pensando, né, quantos de nós pagariam de dar uma vida para ser diferente? E ele que é o cara, que é ser gente. Jesus é esse cara, Jesus chama para estar perto. Andar com Cristo é andar perto dele, é andar junto dele, não existe vida cristã longe do Messias não existe vida cristã longe daquele que Deus escolheu para ser o nosso salvador, a vida cristã é feita para ser vivida perto de Jesus, eu acho assim que às vezes a gente se contenta tanto com uma vida cristã tão vazia, e todos nós já passamos aqui uma longa estrada talvez, tão formal, tão distante, aqueles cultos que a gente vai, que a gente vai por formalidade, quase para preencher a carteirinha ali, o olerite espiritual ali, o, o, o ponto espiritual para receber o seu olerite depois, mas você não tem expectativa nenhuma de encontrar com Deus, de falar com Deus, de ouvir, não tem nada, você só quer cumprir a sua tarefa ali, andar com Jesus, é andar perto de Jesus, tem uma música do Renan Praise que diz, Andando com Jesus não há perda, só cobrindo os espaços, só abrindo espaço para o novo de Deus, tirando o velho para que venha o melhor. A gente anda com Jesus, a gente vai só descobrindo o novo de Deus, a novidade de Deus, as coisas que Deus vai mostrando, vão fazendo, vai fazendo novas todos os dias. Vejam, venham, vejam e permaneçam. Resumo da vida cristã: andar com Cristo, andar com Perto de Cristo, andar com Jesus. Tem uma série muito legal, tem falado dela, a gente começou a assistir, não terminamos ainda, chamada The Chosen. não sei, Alguém já assistiu The Chosen? Maravilhosa. É uma série americana, feita com financiamento coletivo, e tem a legenda em português, tem a legenda em vários idiomas, agora já está na segunda temporada, que é a história de Jesus, o escolhido. Na verdade, a série é ah, sobre ele e sobre o povo de Deus. E aí, os primeiros episódios, eu vou dar spoiler, porque é a história de Jesus... Um, os primeiros episódios, Jesus não faz nada extraordinário Ele gasta um tempão com um bando de crianças Ensinando aquelas crianças Discipulando aquelas crianças E aí a, a gente falou a Andressa falou assim, puxa, é tão legal a gente pensar Que Jesus realmente pode ter feito isso Que Jesus fez De que nasceu até os 30 anos De ter gastado tempo com criança Com idosos, de ter conversado De ter sentado E a gente não pode perder de vista, meus irmãos Que esse Jesus que viveu ali Ainda está vivo e de uma forma muito especial nós podemos estar perto dEle, estar junto dEle, e aí é interessante que André fala para Simão, achamos o Messias, Messias é a palavra para Mashiach, que significa ungido, o escolhido, aquele que viria para libertar Israel, na chamada expectativa messiânica dos seus opressores, o Mashiach, o Messias, não era Deus, o Messias era uma figura que viria como descendente de Davi, ou seja, o que, que é a ideia de que ele viria como descendente de Davi? Que ele seria poderoso para destruir os inimigos de Israel, e quais eram os inimigos de Israel? Muitos, a Babilônia, depois da Babilônia a Pérsia, depois da Pérsia a Grécia, depois da Grécia os Pitolomeus depois os Pitolomeus os Romanos. Onde está tudo isso? Entre Malaquias e Mateus. Naquela Bíblia, naquela folha que você vira na Bíblia, aconteceram 400 anos de guerras e guerras e guerras e guerras veio Alexandre o Grande, Alexandre o Grande morreu, veio, veio Antíoco IV, Antíoco IV morreu, veio o Império Romano, um monte de coisa aconteceu, a gente fala silêncio profético, parece que ficou todo mundo dormindo, né? não, um monte de coisa aconteceu, e o povo de Deus para lá, o povo de Deus para cá, e faz sinagoga, e põe sinagoga, e cadê a arca, e cadê o templo? e vem Herodes, é um vulco-vulco, como diria o outro, e aí cresceu no povo de Israel uma ideia, cadê o filho de Davi que vai vir libertar a gente, desse bando de tiranos que está dominando sobre a gente, o Messias, ungido, escolhido, e aí criava-se, criou-se a expectativa do chamado, da chamada esperança messiânica, o Messias que vai surgir, Jesus foi só um de vários outros que apareceram, vários outros que apareceram, a maior prova está lá em Atos, quando Gamaliel fala para o Sinédrio, Ó, oh, Esse é mais um, só que é o seguinte Se ele for mais um, vai sumir como os outros sumiram Se for de Deus, a gente não quer estar contra É o chamado princípio de Gamaliel né? Se algo for de Deus, vai permanecer Se não for, vai embora Então Jesus foi mais um e, Então, veja, havia essa coisa Onde ele está? Como é que ele é? Onde ele vai aparecer? Quem é esse Messias? E quando João dá a senha Veja, até João Batista Eu falei semana passada ele sabia que algo estava para acontecer, mas ele precisou de um sinal, qual foi o sinal? A pomba vindo sobre Jesus, ele fala, o Espírito havia me dito, aquele sobre quem vier a pomba, esse é o Messias, João Batista viu a pomba, ouviu a voz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, João Batista aponta, os discípulos seguem, quatro da tarde vão com Jesus, passam a noite com Jesus, vocês já pensaram que privilégio? passar a noite, sentar comeram com Jesus Cearam com Jesus A gente não sabe o que, que eles conversaram Mas deve ter conversado coisas Muito profundas Porque no dia seguinte André fala para o irmão Esse é o cara Ele é o Messias João Batista falou, mas agora Eu sei Ele é o Messias Ele é o Messias E aí Simão vem deixou ver essa, e aí quando ele vem Jesus diz para ele, seu nome agora é Cefas, rocha, pedra, e eu achei muito bonito um comentário do Charles Windo que disse, Jesus não nos vê pelo que somos, Pedro não era uma rocha, pelo contrário, a história de Pedro nos evangelhos termina, no evangelho de João termina muito triste, negando a Cristo três vezes, Jesus não nos vê pelo que somos, Jesus não nos vê por aquilo que Seremos Eles nos dão um nome por aquilo Que seremos Isso é muito bonito, o C.S. Lewis faz isso em Nárnia Ele chama lá os, As crianças por nomes E as crianças falam, né, mas a gente não é isso E Aslan fala, mas vocês serão Às vezes a gente olha A gente fala, poxa, eu sou fracassado Eu sou Incrédulo Eu sou um pecador miserável mas Jesus olha para nós com um olho que só Jesus tem, e Ele vê em nós algo que a gente não vê, que só a graça dEle e a obra dEle, não estou aqui falando que você pode, você é maravilhoso, que você tem a força dentro de você, não, a graça de Deus vai produzir algo dentro de você, e Ele vê algo em você que só Ele pode fazer, e quando Ele chama, Ele diz lá no início, Pedro, você, Simão, você é Pedro, você é pedra, Jesus já estava vendo Pedro lá em Atos 2, diante de uma multidão, declarando, as grandezas de Deus para aquela multidão, Jesus já está vendo Pedro, lá em Atos, preso, e ele sai, e os caras falam, oh, você só não fala de Jesus, e ele chega na igreja e fala, vamos orar porque eu quero falar de Cristo com mais força, Jesus está vendo esse Pedro, e ele diz, você é Pedro, você é uma, rocha, aí no versículo 43, o próprio Jesus chama Filipe, e aqui nós estamos vendo o prólogo se cumprindo, o que nós falamos semana passada, lembra? A luz veio ao mundo, mas os que, os que eram dele não o receberam, mas aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Jesus não foi recebido pelo sinédrio, Jesus não foi recebido no templo e abaixaram lá e falaram, bendito é o que vem em nome do Senhor, Aliás, é interessante porque eu falei dos pitolomeus, Judas Macabeu que venceu os pitolomeus e deu origem à festa do Hanukkah, no dia 25 de dezembro, ele foi recebido em Jerusalém com ramos, e com, entrando em Jerusalém no jumento e a multidão gritava para ele, bendito é o que vem em nome do Senhor, eu acho que a gente viu isso depois de novo, achavam que Judas Macabeu seria o Messias. E aí, a grande história É que eles esperavam o Messias Que Jesus não era Eles esperavam o Messias Que fosse um líder político, militar Forte, que fosse derrubar Roma Mas ao mesmo tempo Jesus vai explicar para eles Ao longo de todo o seu ministério Eu não sou esse cara Eu sou o Messias, mas não sou esse Messias que vocês esperam Mas ao mesmo tempo Eles já reconhecem E aí, Jesus chama Filipe e aí nós vemos André, João, Pedro, Felipe, cumprindo o prólogo. A luz veio ao mundo, e de repente alguns tiveram olhos para ver. E Felipe fala de Jesus de um jeito muito legal, né? Ele diz, Jesus de Nazaré, filho de José. O que, que era isso? A pessoa não tinha sobrenome antigamente. Antigamente se falava é o fulano, filho do ciclano, daquela cidade. Então ele apresenta Jesus como um judeu do século I iria apresentar o outro. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Simples. Aí que dá a virada do negócio. Porque Felipe vai todo feliz contar para Natanael. E aí Natanael fala, de Nazaré. Nazaré é aquele lugar que é o fim do mundo. Tem algum comediante, eu não lembro qual, que fala? Pensa no fim do mundo. A minha cidade é léguas depois do fim do mundo, né? aquela famosa que, onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele já perdeu há muito tempo atrás, é aquela cidade de primeira, que quando você põe a segunda, você já está fora dela, Nazaré é um nada, Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém, e Belém é nobre, Belém é bonito, é chique, e faria uma ligação, rápida com Davi, Davi é da cidade de Belém. Esse cara é filho de Davi, ele é o Messias. Deus deu um jeito de esconder porque não era assim que Deus queria que a coisa acontecesse. Jesus foi conhecido como o Nazareno, foi criado em Nazaré. E aí, Filipe, é, é, todos eles eram daquela região. E Natanael era de Caná, de Betsaida, daquela região ali. Olha, vou mostrar para vocês. Eles estão aqui, ó. Aqui tá Nazaré aqui está Caná, aqui está Betsaida, tudo em volta do Mar da Galiléia, que é um lago, aí ele, ele que já não é, ele é no lugar meio mais, mais menos, mas ele acha Nazaré pior ainda, ele fala, Nazaré? Que história é essa de Messias e Nazaré? É aquela prepotência intelectual, sabe, aquele snobismo, aquele elitismo que a gente fala, mas eu, eu, eu não me esqueço. Deus dá umas na gente, né? Eu fui para Moçambique em julho de 2018 com o pessoal da IBNU. Nós fomos numa missão lá chamada Missão Arco-Íris, maravilhosa, dirigida por uma missionária chamada Heidi Baker, muito conhecida no Brasil e no mundo, mas ela é extremamente pentecostal, mas muito, muito. Ela, é, vamos falar em português, claro, ela é maluca, maluca, ela é louca. Basta dizer que ela é uma americana loira, branquinha, mora lá em Moçambique, há não sei quantos anos, entra no meio das tribos, das... gente, lá tinha gente sendo decapitada a alguns quilômetros para cima por uma tribo muçulmana. E ela vai, e ela destaca, né porque ela é a única loira no meio daquele povo negro. E ela vai, ela é maluca. Aí ela fal falava assim, eu estava com o Sayão, e falaram, a Hyde Baker vai pregar, ela pediu para você cantar um louvor, ela pediu para cantar Poderoso Deus. Em português, cantei, e eu vou a vai pregar. Aí eu fiquei pensando, ah, vamos ver a pregação. Eu olhei para o Siam, olhei para a Heidbeck. É, vamos ver e tal. Não esperava nada. Aquele povo é simples, simples, simples. Quem não foi para a escola, não fala português, fala os dialetos deles. Aí ela pegou e falou assim, botou um monte de mulher que nunca tinha ido para a escola sentada no chão. Falou, eu preciso de alguém que traduza do meu português para elas. Aí veio uma pessoa, levantou e ficou em pé do lado dela, gritando no meio do culto para aquelas mulheres. Gente, aquela mulher abriu um texto de Paulo. Ela começou a explicar, mas ela foi ilustrando o sermão, e ela foi contando histórias, e ela foi contando histórias, e ela foi quase que desenhando o que Paulo estava falando para aquele povo simples. E as pessoas assim, ó, não piscavam. E eu olhando já comecei a ficar com vergonha. Já comecei a falar, vai besta vai se achar, fica se achando você com as suas ferramentas homiléticas, curso, livro, seminário, vídeo do Tim Keller, de não sei o quê. Aí ela me quebrou mais ainda. Ela contou uma experiência, ela pegou e falou, a mamá, a mamá é como eles chamam as senhoras da região. Falou, mamá, vem cá. Aí ela veio, uma senhora toda envergonhada, pequenininha. Ela falou, mamá era feiticeira aqui na, na cidade. Quando eu conheci mamá, ela tinha... Duas cobras em volta do pescoço, ela andava com as cobras em volta do pescoço e fazia feitiçaria, ela fazia feitiçaria, e ela tinha lepra todo o braço, aí eu estou lá ouvindo a história assim né, aí ela falou, e Deus mandou ir na casa de mamãe e eu fui na casa de mamãe e Deus falou, beija o braço dela, ela falou, Senhor, ela tem lepra, e Deus falou, beija o braço dela, eu abaixei a cabeça e falei, ela não beijou o braço dessa mulher com lepra, e ela falou, e eu beijei o braço daquela mulher inteira, inteiro, aí eu já fiquei arrebentado, aí ela falou, o Espírito Santo falou, dá uma ordem para essas cobras, para elas pularem no chão, ela falou, em nome de Jesus, cobras venham ao chão, ela falou que as serpentes pularam e pegaram fogo e se incineraram no chão, ela falou, e mamá foi liberta e recebeu a Jesus como seu salvador naquela noite. Aí ela falou, um mês depois eu voltei lá. Ela mora bem afastado. Ela falou, vou voltar lá, ela vai estar curada da lepra. Ela falou que voltou lá, a mulher com mais lepra no braço ainda. Ela falou, meu Deus. E Deus falou para ela, beija de novo. E ela beijou. E ela falou, para a glória do Senhor, essa mulher foi curada. levantou o braço da mulher, a mulher não tinha nada no braço. E Eu fiquei arrasado, destruído, eu bati pau, eu queimado, mas por dentro eu estava me sentindo um nada, nada, Deus falou, vai, bonzão, a gente quase que às vezes fala, Deus senta aqui para ouvir o meu sermão, porque eu preparei um sermão, olha, Espírito Santo, escuta um pouquinho que você vai aprender comigo, a gente tem uma pretensão, e Natanael cheio dessa, prepotência. a sociedade pós-moderna tem isso com a, com a vida cristã, eles falam, cristiano, crente, você é crente, você vai, você vai na igreja, seus amigos de trabalho, de faculdade, escola, parece que você é uma placa de tonto, esses dias eu vi um, um menino jovem falando, nossa, a pior coisa da sociedade é a religião, e no Brasil está cheio desses crentes chatos, religiosos, tontos, não sei o que lá, você falar hoje que você é crente, cristão, é você, aos olhos da, da população intelectual e tal, você falar, eu sou um tonto, sou um bobo. Parece que crente é tudo quanto é bobo. E ali o, o Tim Keller chama o Natanael de um estudante cético. É esse universitário que olha para a coisa e fala, Deus? E a gente está diante disso. E é interessante né, que essa postura de desprezo, esse elitismo, e aí a gente precisa se lembrar, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. O evangelho não é feito de gente que o mundo reconhece e valoriza. O evangelho é feito de gente maluca, louca, que não significa nada, que não era nada. Gente que não daria certo na vida, se não fosse a graça de Deus. Gente que você fala, olha, por isso que Paulo disse, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são, Jesus era isso, ele não era, ele era um carpinteiro, de uma família humilde, de uma cidade que não existia, que era desprezada. e de repente, ele é o Messias, era para dar um nó, em toda, toda a elite espiritual, e Deus faz isso com a gente, todos os dias, e Deus usa a gente, nessa condição, Deus não quer saber, quantos diplomas você tem, Deus não quer saber, quantas línguas você fala, Deus não quer, claro, num outro aspecto, tudo isso é ótimo quando você coloca a serviço. O problema é que a gente não pode achar que Deus vai nos usar por causa disso. De a gente não pode achar que Deus vai nos usar por Deus nos usa apesar dessas coisas. E a gente coloca diante do Senhor e fala, Senhor, me usa do jeito que o Senhor quiser. E aí é interessante que esse Deus que escolhe as coisas loucas, insignificantes, olha para Natanael... Natanael demonstra para Jesus o desprezo que a sociedade demonstra para o Evangelho. O Império Romano olhou para o cristianismo e falou, que caiu. Quantos imperadores, quantos poderes olharam para o nome de Jesus e falaram, ah, esse pessoalzinho aí, nossa, caíram. E aí é interessante que a gente vai chegar nesse texto aqui, eu só quero dizer uma coisa antes, é interessante que a gente olha para a história e a gente vê que a Europa, por exemplo, é o que é por conta do cristianismo, é o cristianismo que ensinou a Europa a olhar para os pobres, para os vulneráveis, para os direitos humanos, para as universidades, as universidades começaram nos mosteiros, que era feita de gente cristã, os pobres eram cuidados, por quê? Porque o Evangelho ensina a cuidar dos pobres, do, do humilde, do necessitado, do órfão. O mundo só é o que é. Teve uma história aí do intelectual conversando com o cara, e o cara falou assim, ah, o cristianismo não serve para nada, isso aí é uma invenção, não sei o quê. O cara falou, você só tem direito de falar isso porque o cristianismo te garante liberdade de expressão numa sociedade como a nossa. Você só pode falar isso porque o cristianismo fundou a nossa sociedade como ela é. Você pode discordar do cristianismo porque ele te deu a base para ter liberdade de expressão, a fé cristã é a base dos chamados valores judaico-cristãos, e aí Jesus fala que viu Natanael debaixo de uma figueira, o Talmud, que é uma coletânea de coisas sobre a vida prática do judeu, encorajava os homens a meditar na Torá, na lei do Senhor, debaixo das árvores, e menciona debaixo de uma figueira, o que, que Jesus está falando para Natanael? Ele está dizendo, eu vejo que você é um cara que busca a lei de Deus. Você está interessado na lei de Deus. Você quer. Quando ele diz, eu te vi debaixo da figueira, é mais do que uma revelação. Jesus está dizendo, eu sei que você tem um desejo. E é interessante porque Natanael, Nicodemos e a mulher samaritana são três encontros de Jesus que são pessoas que estão querendo uma resposta. E é interessante, né? Porque Natanael que desprezou por trás daquele desprezo, tinha um desejo de resposta, as pessoas às vezes desprezam, com medo de revelar que elas querem respostas, que elas querem ser encontradas por Deus, que elas querem algo para se apegar, e aí Jesus fala para ele, eu te vi lá debaixo da figueira, eu sei que você é um cara zeloso, eu sei que você é um estudioso da palavra, eu sei que você é um cara que busca a Deus, e você quer respostas, Jesus compreendeu que Natanael não estava preparado para entender que Jesus era o Messias, porque ele tinha uma série de pressupostos diferentes, Jesus teve paciência com Natanael, a gente é muito sem paciência, né? a gente quer a coisa para ontem, a gente olha e fala assim, meu amigo, você tem que fazer essa aula aqui, entender que é isso, responder isso aqui, a doutrina tal é tal, resposta tal é tal, a gente não tem paciência em discipular as pessoas, porque as pessoas dão um trabalho, a pessoa anda dois para frente e cinco para trás, a gente está tendo uma, um, um intensivão com a Suquita lá em casa. Um cachorro. E está ensinando para a gente. Ela melhora, ela, ela dá muita dificuldade para passear, com o bendito do peitoral. Aí um dia ela finge que gostou, a gente se anima. No dia seguinte ela anda três casas para trás. Aí a gente falou para a moça que está ajudando a gente lá com ela: ela tá fez errado, não sei o que, ela falou: tem que ter paciência a vida cristã é assim, Jesus não cobra da gente, o que a gente mesmo cobra, Jesus olha para Natanael e fala, eu sei que você tem um desejo, você quer conhecer a Deus, você quer saber, mas você ainda não está, preparado para entender, por que, que eu sou a resposta, e aí é interessante, que aqui Jesus fala para ele assim, olha só, Jesus fala para ele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, o que Jesus está falando na verdade, é o seguinte, eis aqui um Israel é que as palavras tem que fazer o jogo no grego, tá? mas o que Jesus está falando é o seguinte, eis aqui um Israel, e não um Jacó, o que, que é Israel? Israel é Jacó transformado, Jesus está falando para ele, eis aqui alguém que não é um enganador, não tem falsidade, eis aqui um Israel, e não um Jacó, eis aqui alguém que teve um encontro com Deus, e aí, olha, os paralelos no Antigo Testamento, gente, a Bíblia é maravilhosa, né? Sofonias 3, 13 e 17, o remanescente de Israel, não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se enchará dolo, engano, falsidade, a mesma palavra, em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte, cante ó cidade de Sião, exulte ó Israel, alegre-se, regozije todo o coração, a cidade de Jerusalém, o Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo. Olha só, Jesus fala para Natanael, você é Israel, em quem não tem engano. Não é Jacó, Jacó é enganador. E aí Natanael fala para ele, Messias, o Senhor é o rei de Israel. E aqui o último versículo diz, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar ele se regozijará em você com seu amor, a renovará, ele se regozijará em você com brado de alegria, e aí Natanael muda de atitude, nós estamos chegando ao final, Natanael muda de atitude, e ele fala, nossa Messias, aí Jesus fala para ele, calma lá, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, Jesus fala para ele, você não em nada, porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, agora eu sou o rei de Israel, Jesus dá uma comedida na fé do cara. Uma vez lá em Belo Horizonte, o pessoal fala, tem uma vigília aqui, lá em 2004. O pessoal, todo mundo do seminário, entra para uma vigília. Eu falei, que vigília é essa? O cara fala o número do RG. Aí eu falei, se você não esqueceu o seu e perdeu, não tem nenhuma utilidade, o cara te dá um número que você já sabe. Não, mas ele acerta o número do seu RG. Historicamente, a gente gosta desses espetáculos, dos sinais, das coisas. Jesus está falando, meu amigo, dois segundos atrás você estava duvidando, só porque eu te dei um sinal. Você está crendo? Você deve crer, mas eu vou te dar a razão certa para crer. Eu vou te mostrar por que você deve crer. Eu vou te explicar certinho por que você quer. Jesus fala para ele: eu não, tô, eu não achei ruim a tua dúvida, na verdade, eu quero te dar mais razões ainda para a sua dúvida. Jesus acolhe a dúvida. As outras religiões mostram o que você deve fazer para atingir Deus. As outras religiões ensinam o que você deve fazer para ser salvo. O Evangelho é o oposto. Você não tem que fazer nada. É Deus que faz por você. É Deus que vem ao seu encontro. É Ele que fez em seu lugar. Ele fez no nosso lugar. O cristianismo entende a sua fragilidade. E por isso nós necessitamos de um salvador. E aí Jesus é isso, né? Jesus vai dizer, eu sou o Messias. Deus, e aí que é a grande questão. Porque o Messias era um ser humano que era um líder militar. Jesus vai falar, eu sou o Messias, mas eu vou libertar Israel de um jeito muito diferente do que você imagina. Porque eu sou o próprio Deus. E aqui a cabeça de Natanael faz assim. A grande pergunta é, a grande questão é Deus na forma humana, vindo salvar você e eu. O Deus que acolhe a nossa insignificância, o Deus que acolhe a nossa dúvida, o Deus que acolhe as nossas fragilidades. E para o mundo e para nós, a grande pergunta é: se a mensagem de Jesus, filho de José, da humilde cidade de Nazaré, mudou a história do mundo? Olha a história antes de Cristo, depois de Cristo por que que a gente não tem que parar e considerar ouvir essa história fazer parte dessa história toda vez que eu tenho umas, umas crises de dúvida assim, de fé eu penso e falo gente, será que eu estou maluco? mas aí eu olho para trás e falo se eu estou maluco, tem tanta gente maluca junto comigo nessa história a história foi mudada por um carpinteiro, por um cara simples que não era para ser nada e aí Jesus fala para Natanael, você vai ver coisas maiores do que essas. Jesus responde para Natanael dizendo o seguinte: Eu sou filho do homem. E ele faz uma, e ele faz, ele vai dizer os anjos subindo e descendo. Ele faz referência à escada que Jacó sonhou em Gênesis 28. O que, que Jesus está dizendo para Natanael? Natanael, eu sou isso que você está pensando e eu sou muito mais. Eu sou filho do homem de Daniel 7. A resposta para os impérios da terra. E eu sou a escada de Jacó. O que significa a escada de Jacó? Significa um lugar onde céu encontra terra. Jesus está dizendo, eu sou o lugar aonde céus e terra se encontram. Eu sou o lugar onde céus e terra se beijam. Em mim anjos sobem e descem. Em mim eu sou a ligação de céu e terra. Por isso que Jesus diz, você verá coisas maiores do que essas e aí eu quero encerrar com essa palavra para o nosso coração Jesus sempre vai ser muito mais do que aquilo que nós esperávamos você vai a Jesus buscando algo ele vai ser aquele algo e muito mais ele vai ser sempre muito mais não tem fim, a sua pessoa é única, o seu ministério é maravilhoso a sua palavra é riquíssima Jesus é mais é uma fonte inesgotável de conhecimento, de vida, de paz, de esperança. Não tem como você falar, agora eu já sei tudo. Você verá coisas maiores do que essa. Que nós sejamos Natanaés. Mas que Deus, que estejamos abertos para Jesus falar conosco e mostrar que a gente vai ver coisas ainda maiores. Ainda maiores. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nos entende. O Senhor acolhe a nossa dúvida, o Senhor acolhe a nossa fragilidade, o Senhor acolhe a nossa insignificância. Obrigado porque em Ti nós temos sentido. Obrigado porque nós somos chamados a caminhar perto. Perto de Ti. Como diz o hino, mais perto eu quero estar de Ti, meu Deus. Mais perto o Senhor não coloca uma distância, o Senhor não fica abençoando de longe, o Senhor nos chamou para perto, que nós sejamos teus discípulos, e acima de tudo, que nós sejamos discípulos que fazem discípulos, que falam da esperança, que falam para outros, que, que querem compartilhar dessa esperança, de que a única resposta para esse mundo, apesar do desprezo, apesar do elitismo, apesar dos intelectuais que se acham, a única resposta para esse mundo continua sendo Jesus Cristo e Ele crucificado. A única resposta é o Cristo crucificado, é Cristo em nós, a esperança da glória. A única esperança é a ressurreição. A única verdade que nós temos é a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a gente seja assim, para essa semana esse desafio. André descobriu, já falou. Filipe descobriu e já compartilhou, discípulos geram discípulos. Que a gente seja desses, de discípulos que andam perto de Jesus, que querem que mais gente esteja perto de Jesus, compartilhando vida, compartilhando esperança. Que o Senhor Jesus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família, te guarde de todo mal, te dê discernimento, que nós sejamos realmente dirigidos em cada passo, por Deus, em cada momento. Um grande abraço. Deus abençoe você que estava com a gente na transmissão. Deus abençoe. Até a semana que vem. Tchau, tchau.